0: Italia Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek czwarty. Kampania. Tajemnica lekarza. Ciao a tutti. Cześć wszystkim. Bardzo dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje i reakcje. Jeśli macie ochotę zasubskrybować kanał Krymitalia, będzie mi niezmiernie miło. Przypominam również o stronie na Facebooku Krymitalia Podcast i o Instagramie o takim samym tytule. W obu miejscach udostępniam zdjęcia z omawianych spraw oraz zapowiadam kolejne odcinki. Jeśli więc tylko macie chęć, zapraszam serdecznie. Dzisiaj zostajemy na południu Włoch, ale przenosimy się nieco bardziej na północny zachód w stosunku do kalabrii, w której gościliśmy przy okazji poprzedniego odcinka. Jesteśmy w najbardziej zaludnionym regionie południowych Włoch z piękną stolicą Neapolem, czyli w kampanii. Zobaczyć Neapol i umrzeć, powiedział kiedyś Goethe. Ale zdanie to podobno wcale nie ma romantycznych inklinacji. Wiecie, coś w stylu, jeśli dane mi będzie zobaczyć przepiękny Neapol, to już mogę umierać. Chodziło niestety o coś o wiele bardziej prozaicznego i właściwie to życiowego. Ponieważ w tamtych czasach, w takim mieście portowym, jakim był Neapol, szerzyła się naprawdę nieskończona liczba przy różnych chorób. I dlatego każdy, kto odwiedzał to miasto, ryzykował właściwie opuszczeniem go po prostu w drewnianej skrzyni. Widocznie jednak ludziom do Getego, który kojarzył im się z wielkim romantykiem, zupełnie nie pasowały takie przyziemne słowa, dlatego na przestrzeni lat nieco zmienili ich znaczenie. Dziś jest już oczywiście o niebo lepiej, jeśli chodzi o choroby i umieralność na nie, chociaż niestety Neapol, delikatnie mówiąc, nie należy do najczystszych miast. Ale za to kampania jako region posiada najwięcej po Lombardii obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tak więc pewnie Neapolowi wiele można wybaczyć. To stąd pochodzi również najbardziej znane i uwielbiane danie, jeśli nie całego świata, to na pewno ogromnej jego części, czyli pizza. Pierwsze świadectwa językowe zawierające to słowo sięgają aż X wieku, natomiast pizza w jej obecnym kształcie pochodzi z XIX wieku, kiedy to pewien kucharz wymyślił taki trzykolorowy placek na cześć królowej Małgorzaty Sabałckiej. Pomidory, mozzarella i bazylia, czyli pizza margerita, okazały się nie tylko godnym hołdem dla królowej, ale też razem podbiły Włochy, a potem świat. W Neapolu istnieje antyczna pizzeria Portalba, która uważana jest za najstarszą istniejącą pizzerię we Włoszech. Jesteśmy również w regionie, w którym znajdują się Pompeje, słynne miasto pogrzebane przez wybuch Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Czy Amalfi i Pozitano, przepiękne, oszałamiające wręcz kolorami niemal bajkowe miasta na wybrzeżu Morza Tyryńskiego. Dzisiaj jednak, choć o Neapolu też będą wzmianki, najbardziej będzie nas interesować miasto Castel Volturno w prowincji Kazerta, położone około 35 km od Neapolu, a liczące sobie około 25 tysięcy mieszkańców. Uprzedzam was, że ma tu miejsce historia, która dosłownie wbija w fotel. Będą w niej tajemnice i niedopowiedzenia, smutek, niesprawiedliwość, a znaczącą rolę odegra program telewizyjny. Ale od początku. Do Castel Volturno około roku 1995 przeprowadza się pewna rodzina. Ojciec tejże rodziny nazywa się Domenico Belmonte. I podjął on decyzję, aby przenieść się na stałe z Neapolu, gdzie cała rodzina mieszkała, do ich wakacyjnego domu w Castel Volturno. Bo właśnie Castel Volturno jest taką miejscowością, w której jest bardzo dużo letnich domów, w której ludzie mają, jest dostęp do morza, ludzie spędzają tam letnie miesiące, wakacje zazwyczaj. I dlaczego taka decyzja? Wydaje się, że ze względu na pracę, Domenico jest bowiem lekarzem oraz takim dyrektorem do spraw medycznych, do spraw zdrowia w więzieniu w Poggioreale. Stąd jego obawy o ewentualne bezpieczeństwo żony i córki, no ponieważ na co dzień ma do czynienia ze skazanymi, również takimi, którzy po odbyciu wyroku wychodzili na wolność. Stąd też decyzja o przeniesieniu się w nieco spokojne miejsce, trochę na uboczu, Zdala od wielkiego miasta. Żona domenika Elisabetta, zresztą sam domeniko również, pochodzi z Katanzaro w Kalabrii. W momencie przeprowadzki jest ona na emeryturze, natomiast wcześniej pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Do po Castel Volturno przeprowadza się z nimi również ich dorosła córka Maria. Ma ona za sobą nieudane małżeństwo, natomiast po przeprowadzce do Castel Castelvolturno, obie wraz z matką starają się rozkręcić własną działalność w sektorze handlowym, a Domenico, czyli ojciec rodziny, ze względu na pracę dzieli życie pomiędzy ich dom w Castelvolturno, a mieszkanie, to które, mieli, które zajmowali wcześniej razem w historycznym centrum Neapolu. Jak twierdzi brat Elizabety, Lorenzo Grande, Prowadzka siostry nastąpiła dość nagle i właściwie bez uprzedzenia i sprawiło to, że kontakty pomiędzy nimi stały się mocno utrudnione. Ten brat mieszka cały czas w Kalabrii, czyli tam w, albo w Katanzaru, albo w jego okolicach, tam skąd pochodziła właśnie Elisabetta. Elisabetta jako młoda dziewczyna przeprowadziła się z Katanzaro do Neapolu, gdzie poślubiła młodszego o dwa lata studenta medycyny Domenika Belmonte. W 1969 roku rodzi im się córka Maria. Na początku bardzo często jeżdżą na wakacje do Catanzaro, rodzinnego miasta rodziców. Od Neapolu jest to około 400 km samochodem. W pierwszych latach małżeństwa dom utrzymuje Elizabetta, natomiast Domenico studiuje i robi specjalizację, aż wreszcie otrzymuje najpierw różne mniejsze posady, a później posadę dyrektora właśnie do spraw medycznych w więzieniu w Podżureale. Kolega Domenika, anestezjolog, który pracował razem z nim w więzieniu, wspomina go jako świetnego lekarza, bardzo błyskotliwego człowieka, cieszącego się nawet respektem osadzonych więźniów. Kontakty z rodziną Elizabetty, tak jak wspomniałam, zaczynają słabnąć aż niemal całkiem ustają po wyprowadzce małżeństwa do Castel Volturno. W międzyczasie, po kilku latach już kiedy tam mieszkają, Maria wychodzi za mąż za 15 lat starszego od siebie mężczyznę o imieniu Salvatore. Salvatore jest pielęgniarzem w tym samym więzieniu, w którym pracuje Domenico oraz również kierowcą Domenica, takim jego zaufanym człowiekiem. Na pamiątkowej fotografii można zobaczyć, jak stoją wszyscy czworo. Doktor Belmonte trzyma pod rękę córkę, uśmiechniętą, ciemnowłosą dziewczynę o niebieskich oczach, ubraną w białą suknię. Obok niej stoi świeżo upieczony mąż, a jego z kolei trzyma pod rękę matka Marii, Elizabetta. Mniej więcej w tym czasie w więzieniu w Poggioreale pojawiają się dość poważne problemy, w które zamieszany jest dr Belmonte. A mianowicie pojawia się wiele przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C. I Domenico jako dyrektor do spraw medycznych zostaje uznany odpowiedzialnym za podjęcie niewystarczających środków w celu zapobiegnięcia zakażeniom. I chociaż takie oficjalne dochodzenie przeciwko niemu zostało umorzone, to jednak te i inne problemy w pracy powodują, że Belmonte tak około roku 2003-2004 popada wręcz w depresję. Coraz bardziej izoluje się od świata, stara się być na uboczu, zrywa różne kontakty towarzyskie i w jakiś sposób pociąga za sobą również żonę i córkę. Bracia Elisabetty, ona miała kilku braci, nie wiem dokładnie ilu, a zwłaszcza Lorenzo, są zmartwieni takimi długimi przerwami w kontakcie z siostrą. Natomiast Lorenzo stara się utrzymywać kontakt listowny ze swoją siostrzenicą Marią, córką Elizabety. I w jednym z takich listów, ze stycznia 2004 roku, Maria pisze mu o pogarszającym się stanie zdrowia matki o chorobie niedokrwiennej, która wręcz powoduje zaniki pamięci. Wspomina też o dużej sumie pieniędzy, jaka będzie potrzebna na leczenie matki. O tym liście, który jak się okazuje jest ostatnim listem, jaki Lorenzo dostaje od Marii, mamy już 2004 rok i wtedy też w tym roku po Marii i Elizabecie przepada wszelki ślad. Maria ma wtedy 35 lat, a Elizabetha 65. Co jest szokujące, dokładna data ich zaginięcia nie jest nikomu znana, ponieważ ojciec i mąż Domenico Belmonte nigdy oficjalnie nie zgłosił ich zaginięcia. Przez wiele kolejnych lat twierdził, że obie kobiety po prostu go zostawiły i wyjechały z własnej woli. A dla mężczyzny, według niego, jest to wstyd i ujma na honorze, dlatego po prostu przestał o tym w ogóle mówić i nigdzie tego nie zgłaszał. Co więcej, nie zaalarmował również bliskich z rodziny, na przykład szwagra Lorenza i jego żony Marii Gracji, czy innych braci, których miała Elżbieta. Do tych braci pozostałych też Domenico się nie odezwał. Lorenzo Grande w 2008 roku czyli cztery lata po zaginięciu swojej siostry i siostrzenicy próbuje się dodzwonić do tego domu wakacyjnego w Castel Volturno, ale odbiera jakaś kobieta. Jemu się wydaje, że jest to matka byłego zięcia domenika Salvatore. I pamiętacie, że Maria była w kilkuletnim związku małżeńskim właśnie z pielęgniarzem i kierowcą ojca, z tym Salvatore. Więc Lorenzo uważa, że to odebrała ta właśnie matka tego byłego zięcia Domenika. I niedługo potem, po tym telefonie, z którego tak naprawdę nic nie wynika, do Lorenza przychodzi SMS od Domenika, który informuje go, że od kilku lat nie ma kontaktu ze swoją żoną i córką. Lorenzo oczywiście próbuje odzwaniać na ten numer, z którego przyszedł SMS, ale nikt już nie odbiera. Wróćmy teraz na chwilę do byłego zięcia doktora Belmonte. Nazywa się on Salvatore di Maiolo i on z kolei utrzymuje, że po rozstaniu w 2001 roku, to jest właśnie data kiedy ich małżeństwo się zakończyło, ale nie wiem czy oficjalnie, czy to była tylko separacja, w każdym razie od 2001 roku nie byli już razem. Więc on twierdzi, że od tego 2001 roku przestał zupełnie interesować się byłą żoną i byłą teściową, dlatego też również nie zrobił nic w sprawie ich zaginięcia. Jednak to nie wszystko. Jeśli mało wam było z nieczulicy i milczenia w poprzednich odcinkach, to niestety i tutaj będzie tego pod dostatkiem. Ponieważ z zaginięciem Marii i Elizabety nie robią nic także sąsiedzi z miasta, którzy tak naprawdę byli świadkami zniknięcia dwóch kobiet dosłownie z dnia na dzień, a które na pewno musieli znać choć z widzenia czy ze słyszenia. Tak jak wspominałam, po przeprowadzce do Castel Volturno, matka z córką były w trakcie zakładania sklepu. Miał to być sklep sprzedający środki czystości i różne rzeczy potrzebne do sprzątania domu, takie jak jakieś mopy, szczotki, zmiotki itd. Było już nawet wynajęte, już nawet wynajęte miejsce pod ten sklep i podobno Maria i Elizabetta często rozmawiały o tym z ludźmi z miasta, aby poinformować ich, że coś takiego powstaje, żeby w ten sposób zdobyć klientów. Przez kolejne lata Domenico nie rusza samochodu Marii, który stoi zaparkowany w ogrodzie. Jest to ciemnozielone Citroen Xara. I to, że kobiety odeszły z własnej woli, dobrowolnie, zostawiając samochód, również wydaje się nieco zaskakujące. Co jeszcze bardziej zastanawia, to fakt, że w 2012 roku, tu trochę przeskoczymy do przodu, kiedy Lorenzo Grande, brat Elisabetty, zgłasza się do programu Kila Visto, jest to nasz odpowiednik, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, tego samochodu już w ogrodzie nie ma. Twierdzi on, że był tam ten samochód na pewno jeszcze w 2008 roku, ponieważ Lorenzo widział go wtedy w ogrodzie, ale nie był też do końca pewien, czy jest ten samochód, no bo jak już mówiłam, te kontakty z siostrą, z siostrzenicą i ze szwagrem bardzo się rozluźniły, jeśli wręcz nie ustały. W 2012 roku policja w każdym razie potwierdziła, że było to auto zarejestrowane na Marię Belmonte. Gdzie się więc podziało, w jaki sposób, czy nikt na przykład nie widział, jak ktoś nim po tych wszystkich latach odjeżdża, z tego co wiem, tego do dziś nie wiadomo. Domenico Belmonte po zniknięciu żony i córki izoluje się praktycznie całkowicie od świata. Już wcześniej wykazywał jakieś takie stany depresyjne po tym jak miał te problemy w pracy, natomiast teraz już przestaje praktycznie w ogóle wychodzić z domu. Wychodzi tylko po to, żeby popracować w ogrodzie. Nie robi zakupów, nie wydaje praktycznie żadnych pieniędzy, a ma sporą emeryturę i ta emerytura się tak kumuluje na tym jego koncie. Nie chodzi do fryzjera, nie pojawia się na żadnych spotkaniach, jeśli nawet nie towarzyskich, to chociażby na przykład wspólnoty mieszkaniowej, do której należy zamieszkiwany przez niego dom. To też nie. Nie rozmawia dosłownie z nikim. Sąsiedzi powiedzą potem, że nawet mieli obawy, że on po prostu umrze i nikt się nie zorientuje, ponieważ z nikim nie miał kontaktu. I mimo tego, że doktor Belmonte cały czas utrzymuje, że żona z córką odeszły z własnej woli na koncie Elizabety i Marii, było to, jak ustalono później ich wspólne konto, cały czas jest wpłacana miesięczna emerytura Elizabety, której nikt z tego konta nie wypłaca. Z czego więc żyją zaginione kobiety, jeśli odeszły i gdzieś mieszkają, gdzieś sobie ułożyły życie. Dodam, że w 2012 roku ta suma na koncie, jak ustalono, wynosi około 145 tysięcy euro, czyli nie jest tego mało. W 2008 roku brat Elizabety Lorenzo Grande, zgłasza wreszcie zaginięcie siostry i siostrzenicy na posterunku karabinierów. Jednak z jakichś powodów, nie jest to wyjaśnione nigdzie z jakich, Nikt nic z tym nie robi, nie zaczyna się żadne śledztwo, nikt nie przychodzi do domu w Castelvolturno, nikt nie rozmawia z doktorem Belmonte Dopiero w roku 2012, yy, czyli 8 lat po zaginięciu kobiet, prawdopodobnie 8 lat, zgłasza ponownie tę sprawę oraz nawiązuje kontakt z programem Kilawisto. No i wtedy dopiero coś się rusza. Policjanci i karabinierzy zaraz po zgłoszeniu wchodzą nawet do domu doktora Belmonte, ale właściwie zatrzymują się tylko w kuchni, ponieważ bez nakazu nie mogą zrobić żadnego przeszukania, a jakby jeszcze podstaw do takiego do wydania takiego nakazu tak naprawdę nie ma. Wracając jeszcze do doktora, co ciekawe przez te wszystkie lata tak jak powiedziałam, izolował się od ludzi, nie utrzymywał praktycznie kontaktów z nikim, oprócz jednej, jedynej osoby, czyli oprócz swojego byłego zięcia Salvatore di Maiolo. Jak powiedział później w jednym z wywiadów, uważał go Domenico swojego ex-zięcia. Uważał za porządnego, może trochę małomównego człowieka, ale ogólnie bardzo w porządku, bardzo fajnego. Zresztą obojgu i córce i zięciowi znalazł on pracę w Reale w charakterze pielęgniarki i pielęgniarza. Marii chyba jednak ta praca tak do końca się nie podobała, bo dość szybko ją rzuciła i postanowiła otworzyć właśnie ten sklep ze środkami czystości. Salvatore z kolei podkreśla jak bardzo jest wdzięczny teściowi za tę pomoc. Oprócz tego zresztą, że był tam w tym Reale, w więzieniu pielęgniarzem, był również kierowcą domenika, kiedy Belmonte tam jeszcze pracował. I tak wydaje się, że w ten sposób też poznał się z jego córką Marią. Natomiast kiedy Elizabeta i Maria zniknęły, to on pomógł teściowi pozbyć się tych wszystkich artykułów z tego nigdy nie otwartego sklepu, tam ogarnąć to wszystko. Zresztą, co jest ciekawe, Domenico po zniknięciu kobiet zostawia sobie ten lokal jako rodzaj takiego jakby magazynu, płaci za niego co miesiąc 400 euro, natomiast w magazynie znajdują się właściwie tylko jakieś kilka mioteł czy mopów i przeterminowane środki czystości. Kiedy przestaje właściwie wychodzić z domu, Salvatore codziennie przywozi mu gazety, jednak jak podkreśli później, właściwie nigdy nie wchodził do środka, zawsze tylko do ogrodu, chociaż widywał się codziennie z eksteściem ale ponieważ nie wchodził do środka, no to nie zdawał sobie sprawy tak naprawdę do jakiego stanu doprowadził się Domenico, w jakich w jakich warunkach żył, jak w ogóle przestał dbać o siebie i o cokolwiek tak naprawdę. Lorenzo Grande, brat Elizabety, który również jest lekarzem, tak jak Domenico, tak jak powiedziałam, w 2012 roku postanowił wystąpić w programie Kila Visto. Dziennikarze z tego programu próbują wtedy również dotrzeć do doktora Belmonte, który w 2012 roku ma 72 lata. I na nagraniu, które możecie też sobie zobaczyć w linkach w opisie filmu, nawet jeśli nie znacie włoskiego, to warto na to zerknąć. Dziennikarze zostają Domenika w ogrodzie, ubranego w taki jakby długi szlafrok czy fartuch i w piżamę z włosami w totalnym nieładzie. Wygląda na strasznie zaniedbanego. Oczywiście nie chcę ich wpuścić do domu, nie mówiąc już nawet o rozmowie. Kiedy pytają go, czy zechce im pomóc w tej sprawie, no bo po prostu przecież chodzi o jego żonę, jego córkę, o których nie ma żadnych wieści od ośmiu lat, on po prostu odchodzi powłócząc nogami i coś tam mruczy w stylu nie chcę z wami rozmawiać. Dość obrazowo to przedstawiam, ale naprawdę na nagraniu wygląda on bardzo, bardzo źle, jak osoba bezdomna wręcz, schorowana. I daje się to na pierwszy rzut oka zauważyć. Zresztą podczas emisji tego nagrania nawet brat Elizabety, Lorenzo Grande, zwraca się na wizji do siostry Domenika, która podobno mieszka w Catanzaro, żeby spróbowała pomóc bratów, z którym ewidentnie dzieje się coś złego. I wyraża również nadzieję, że dopiero kiedy jego szwagier dojdzie do siebie, być może będzie mógł w jakikolwiek sposób pomóc w sprawie Elizabety i Marii. Podkreśla również bardzo, że jest w totalnym szoku właśnie widząc szwagra w takim stanie, ponieważ zawsze pamiętał go jako człowieka bardzo eleganckiego, dobrze ubranego, dbającego o siebie. Nawet mówi, że nigdy nie widział go ani w szlafroku, ani w piżamie. Był to człowiek pełen energii i wigoru. Ta zmiana jest więc ogromna i przygnębiająca. W trakcie emisji tego odcinka na żywo, Prowadząca program zachęca widzów, zwłaszcza tych mieszkających w Castelvolturno i w okolicach, aby dzwonili na numer programu, ponieważ wydaje się naprawdę niemożliwe, aby dosłownie nikt nie wiedział nic o zniknięciu z powierzchni ziemi dwóch kobiet. Przecież chodziły one do sklepów, na jakieś spacery, może do kościoła, nie mam pojęcia. Rozmawiały o swoim sklepie, a jednak po przerwie okazuje się, że nie dzwoni nikt, nawet jedna osoba. Dlatego prowadząca jest wręcz w szoku. Po raz pierwszy w historii programu po emisji odcinka nie odezwała się ani jedna żywa dusza. I tak sobie myślę, być może kobiety były faktycznie tak bardzo odizolowane od otoczenia, od sąsiadów i takiego normalnego codziennego życia, że tak naprawdę no, faktycznie nikt nie dostrzegł, że już ich po prostu nie ma. Powodem jednak może być również to, że tak jak wspomniałam, dom, w którym mieszkały kobiety, był tak naprawdę domem wakacyjnym. Podobnie jak inne domy w okolicy. I na pewno część ludzi nie spędzała tam całego roku, a jedynie te ciepłe letnie miesiące. Może to też było przyczyną jakiegoś takiego mniejszego zainteresowania losem sąsiadek. W sprawie Elizabetty i Marii poświęcone są aż trzy odcinki programu. Chyba w odstępie tygodnia czy dwóch tygodni każdy. W kolejnym odcinku programu pojawia się jednak wypowiedź kilkorga sąsiadów rodziny Belmonte i przychodzi wreszcie kilka telefonów. Jeden z sąsiadów twierdzi, że Elizabeta i Maria nie dogadywały się z Domenikiem, że bardzo często nie było go w domu, właściwie spędzał on większość czasu w mieszkaniu w Neapolu. Dziennikarze docierają również do sąsiadów e, Domenika i jego rodziny właśnie z tej dzielnicy, w której mieszkali w Neapolu. Oni z kolei zdają się pamiętać tę rodzinę całkiem nieźle. Pokazują nawet okna i piętro ich mieszkania. Wiedzą, że wcześniej mieszkali tu we Troje, a potem już pojawiał się tylko sam doktor Belmonte. Jedna z sąsiadek opowiada nawet, że. W okolicach Wielkanocy 2004 roku zadzwoniła do niej Elisabetta. Była bardzo wzburzona i zaniepokojona. Powiedziała, że jej mąż nie odbiera telefonu, a ich córka Maria ma jakieś załamanie, źle się czuje i ona koniecznie musi nawiązać kontakt z Domenikiem. Sąsiadka poszła więc po prostu do ich mieszkania, zapukała i oddała słuchawkę doktorowi Belmonte a ten po krótkiej rozmowie z żoną powiedział, że z ich córką jest coś nie tak i musi natychmiast wracać do Castel Volturno. Istnieje również podejrzenie, że ten epizod właśnie z Marią mógł być po prostu jej próbą samobójczą. W każdym razie po tej sytuacji Belmonte wrócił do Castelvolturno na stałe. No i po czterech, pięciu miesiącach od tego telefonu, od tego jak Domenico tam wrócił, kobiety znikają. Sąsiedzi podobno mm, starali się jakoś tam zagadywać doktora o żonę i córkę, ale ten im zawsze odpowiadał, że one wyjechały. No więc podejrzewam, że pewnie nie drążyli już dalej tematu, nawet jeśli takie wytłumaczenie nie do końca ich przekonywało. Powiedziałam wcześniej, że rodzina przyniosła się z Neapolu do Castel Volturno z powodu pracy domenika. Właśnie z jednej strony chodziło o to że ta praca miała być jakoś tam potencjalnie niebezpieczna dla jego bliskich. Natomiast z drugiej strony ten anestezjolog, o którym też wspomniałam, kolega z pracy Domenika, twierdzi, że osadzeni w tym więzieniu bardzo szanowali doktora, czuli do niego respekt i właściwie nie było przesłanek żadnych co do tego, że któryś z nich mógłby chcieć zrobić krzywdę jemu lub jego rodzinie, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie. Także nie do końca wiadomo właściwie skąd była tak naprawdę ta decyzja o przeprowadzce. Na pewno jednak izolacja, w jakiej zaczęła żyć rodzina, nie wpływała dobrze na ich relacje. Podobno córka zaczęła wręcz nienawidzić ojca za to, że wpędza matkę w depresję. Skoro jesteśmy przy córce, przy Marii, sąsiedzi z mieszkania w centrum Neapolu pamiętają ją jako bardzo błyskotliwą, inteligentną dziewczynę. Kolega ojca, do którego chodziła na kurs pielęgniarstwa, też wypowiada się o niej w samych superlatywach. Punktualna, sympatyczna, mądra, miała bardzo dobre podejście do pacjentów, była pełna empatii, ale tak naprawdę nie wiadomo do końca, czy ona faktycznie chciała zostać tą pielęgniarką i pracować w tym samym miejscu, co jej ojciec. To samo zresztą dotyczy małżeństwa. Wyszła przecież za zaufanego człowieka, doktora Belmonte. Małżeństwo to przetrwało bardzo krótko. Co było więcej własnym wyborem, a co jakimś naciskiem ojca? Nie wiadomo. Oraz skoro Elizabetta, ta matka, popadła w głęboką depresję, mieszkając w odosobnieniu w tym Castel Volturno, to dlaczego po prostu nie wrócili do Neapolu, dużego miasta, w którym kobieta czuła się o wiele lepiej w którym wcześniej mieszkali. Bratowa Elizabetty, Maria Grazia, żona Lorenza, tak, tego brata Elizabety, mówi, że rozmawiała z, ze swoją szwagierką zimą 2004 roku przez telefon. Zadzwoniła wtedy do niej, żeby powiedzieć jej radosną nowinę, ponieważ spodziewała się, dowiedziała się, że spodziewa się drugiego dziecka. Była bardzo szczęśliwa, wiadomo, nic dziwnego. Jednak wspomina, że bratowa zareagowała, nie bratowa, szwagierka. Ona była dla niej bratową, a Elisabetta była dla niej szwagierką. Więc zareagowała dziwnie, powiedziała coś w stylu uważaj, nie miej zbyt dużo dzieci, bo mogą się urodzić chore. I Maria Gracja, taka zaniepokojona, trochę przestraszona, zapytała w jakim sensie chore. Na co ta odparła, że chore na umyśle, chore psychicznie. I Lorenzo, brat Elizabety uspokoił swoją żonę, że z tego co wie, no to w ich gałęzi rodziny nie zdarzały się przypadki chorób psychicznych. Skąd więc taki pomysł u Elizabety, Czemu akurat w takiej ważnej dla bratowej chwili powiedziała jej taką no, smutną i przykrą rzecz? Czy ona sama miała oznaki jakiejś choroby? Czy może córka, Maria? Też tego nie wiadomo. W programie występuje również były mąż Marii, Salvatore di Maiolo. Twierdzi on, że według tego, co usłyszał od byłego teścia, kobiety zniknęły konkretnie 18 lipca 2004 roku. I mówi, że ex-teść wspomina to w ten sposób, że w niedzielę 17 lipca było wszystko ok, natomiast 18 lipca, kiedy wrócił z pracy, ich już nie było w domu i nie wiedział, gdzie, gdzie są. Tłumaczy również, tak jak mówiłam już wcześniej, że nie czuł on potrzeby zgłoszenia zaginięcia byłej żony i byłej teściowej, ponieważ już od bardzo dawna nie miał z nimi kontaktu i skoro tata, tak się dokładnie wyraził, nie tam były teść czy Domenico, tylko tata, powiedział mu, że one wyjechały z własnej woli, no to uznał, że tak faktycznie było i że nie powinien nigdzie z tym iść. Salvatore mówi również, że Domenico nie zawsze jest taki zaniedbany, jak zastali go dziennikarze. Że tego samego ranka był z nim po papierosy i wyglądał zupełnie normalnie. I naprawdę, powiem szczerze, że wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo w tym ogrodzie wyglądał no okropnie. Po prostu nie chcę mi się wierzyć, że był to jakiś tylko jeden wyjątek i przypadek. Salvatore dodaje również że eks teść jest jego najlepszym przyjacielem i że ma ogromną nadzieję, że on dla niego również tym przyjacielem jest. I zwraca się też oczywiście z apelem takim na wizji do ex-żony i do jej matki, żeby się odezwały, żeby po prostu dały znak życia. Pod naciskiem dziennikarzy z programu Kila Visto w listopadzie 2012 roku, czyli praktycznie zaraz po emisji programu, Policja wreszcie wkracza do domu doktora Belmonte w Castelvulturno i robi przeszukanie. Pierwszy raz po ośmiu latach od zaginięcia Elizabety i Marii. I zgadnijcie co? Znajduje je. Matka i córka nigdy nie opuściły domu. Okazało się, że ich ciała były schowane we wnęce znajdujące się pomiędzy piwnicą a garażem. Dokładnie pod sypialnią doktora Belmonte, czyli Domenico mieszkał i spał przez 8 lat tuż nad nimi. Straszne. Zostaje on oczywiście zatrzymany i oskarżony o zabójstwo i o ukrycie ciał. Kiedy też jest ta scena nagrana właśnie w ostatnim z tych trzech odcinków, Kilawisto, kiedy przychodzi do niego policjant i mówi do niego senior Domenico, czyli panie Domenico, ten odpowiada z taką jakby butą, z takim, nie wiem, bardzo tak wyzywająco. Jestem lekarzem, proszę mówić do mnie doktorze. Natomiast wobec dziennikarzy, którzy również są tam na miejscu, jest naprawdę wręcz wulgarny. Co znamienne i warte podkreślenia, w dniu, w którym znaleziono ciała jego żony i córki, policjanci zastali go, jak czytał książkę. E liberaci, dal male oscuro czyli zbaw nas, wybaw nas od ciemnego zła. Jest to książka, która opisuje, czym jest depresja i jak z niej wyjść. Ciała kobiet ułożone były w pozycji na plecach, jedno obok drugiego. Znaleziono przy nich również torebki, jakieś dokumenty i inne drobne przedmioty, których nigdzie nie ma w źródłach. Nie jest sprecyzowane, co to było. Belmonte zeznaje, że nie wiedział o ciałach żony i córki schowanych we wnęce. Zapewnia, że oddaje się w ręce sprawiedliwości z nadzieją, że prawda wyjdzie na jaw i że oczywiście jest niewinny. Przed przeszukaniem domu i odnalezieniem ciał do programu dzwoni jeszcze brat Florenca, Bruno Belmonte. Twierdzi on, że w ogóle o co chodzi? Przecież Maria i Elizabetta na pewno nie zaginęły, on doskonale wie, gdzie one są. No i dziennikarz, który tam pracuje w tym programie, postanawia odwiedzić go w Katanzaru. Przeprowadza z nim wywiad i Bruno twierdzi, że jego bratowa z bratanicą na pewno wyjechały same, mieszkają na 100% gdzieś w okolicach Barry. Jest to miasto czy miejscowość, w którym kiedyś Elizabetta pracowała jako nauczycielka. Też oczywiście zwraca się do kobiet, żeby wróciły, dały znak życia i tak dalej. Bruno twierdzi również, że widział w ich domu, w ich mieszkaniu w Neapolu szafę wypełnioną lekami, które doktor Belmonte przepisywał swojej żonie i córce. Twierdzi również, że brat dawał żonie i córce zastrzyki. I oczywiście uważa on, że wszystkie te leki i zastrzyki Domenico dawał kobietom po to, żeby polepszyć ich zdrowie, żeby się czuły lepiej, bo coś z nimi było nie tak i że na pewno nie ma on nic wspólnego z ich zaginięciem. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to brzmi trochę koszmarnie, szczerze mówiąc. Podczas programu dzwoni jeszcze jedna osoba, mężczyzna pracujący swego czasu z Domenikiem w więzieniu, nie wiem w jakim charakterze, ale daje on do zrozumienia, że... Według niego przyjaźń doktora Belmonte i pielęgniarza oraz kierowcy Salvatore Di Maiolo bardzo wykraczała poza takie zwyczajne, standardowe czy profesjonalne ramy. I nie mam natomiast pojęcia, o co mu w tej wypowiedzi chodziło. Czy o to, że mężczyzn łączyła jakaś fascynacja, czy o to, że po prostu nie wiem, byli zakochani w sobie, nie mam pojęcia, ale czy wtedy, jeśli by było Akurat to na rzeczy, to czy Salvatore nazywałby Domenika tatą? Nie wiem. Maria w każdym razie, jak pamiętacie, rozstała się z mężem w 2001 roku. Jedna z byłych sąsiadek rodziny twierdzi, że to właśnie Maria podjęła tę decyzję, żeby zostawić męża, natomiast w programie Salvatore przekonuje, że ta decyzja była obopólna i że po prostu rozstali się w zgodzie jak cywilizowani ludzie. Nie ulega jednak wątpliwości, że po rozstaniu z mężem relacja Marii z ojcem jeszcze bardziej się pogorszyła. Natomiast więź i przyjaźń domenika z Salvatore pozostała bez zmian, a może nawet jeszcze silniejsza i jeszcze głębsza niż wcześniej. Co więcej, Salvatore di Maiolo twierdzi, że od roku 2002, czyli mniej więcej rok po rozstaniu z Marią, nie miał żadnych kontaktów ani z Marią, ani z Elizabetą, mimo że codziennie przyjeżdżał pod ich dom, aby zabrać Domenika do pracy, do Reale, a potem odwieźć go z powrotem na miejsce do domu. Jednak wszyscy inni świadkowie twierdzą coś zupełnie innego. Twierdzą oni, że Domenico w tych latach, czyli tam po 2001 roku, nie mieszkał już w Castelvolturno. Ponieważ te relacje z żoną i córką były tak złe, że praktycznie no, był w separacji z żoną. Zamieszkał osobno w Neapolu, w tym ich poprzednim mieszkaniu. Jak pamiętacie, Belmonte wrócił do Castelvolturno dopiero po telefonie Elizabety informującym o być może próbie samobójczej Marii. I było to w 2004 roku. Po przesłuchaniu doktora Belmonte, z którego właściwie nic nie wynika, twierdzi on cały czas, że nie wie jak ciała się tam znalazły, nie czuł zapachu rozkładających się ciał, po prostu nic nie wie. Zostaje on aresztowany i również Salvatore Di Maiolo zostaje przesłuchany w sprawie zabójstwa. Ponieważ śledczy podejrzewają, że teść i zięć mogli dokonać morderstw razem, a następnie ukryć ciała i po prostu zawrzeć pakt milczenia. Albo, że na przykład tylko Belmonte popełnił morderstwa, a Zięć jako jego wielki przyjaciel i taki człowiek, któremu mógł ufać, po prostu pomógł mu te ciała ukryć i wszystko zatuszować. Ekspertyza lekarska przeprowadzona przez patologa, lekarza sądowego, stwierdza jednak, że na ciałach matki i córki nie uwidoczniono śladów przemocy, i że mogło tak być, że kobiety popełniły samobójstwo, połykając zbyt dużą ilość leku nasennego o nazwie lormatazepan. Jednak w tej samej ekspertyzie zawarte są również informacje, że na ciałach znaleziono m.in. ślady takich substancji jak kwas solny, trutka na szczury i wapno Czyli skąd by się tam wzięły, jeśli... Nie, miał, nie, miał, nie było udziału osób trzecich. Podczas śledztwa wychodzi również na jaw, że w 2003 roku Maria była pacjentką y, kliniki psychiatrycznej i poznanej tam dziewczynie, która również była pacjentką, zwierzyła się, że od najmłodszych lat doświadczała przemocy i że chciałaby umrzeć podobnie jak jej matka. Muszę Wam jeszcze wytłumaczyć, jak wyglądała ta wnęka, w której zostały znalezione ciała. Ponieważ kolejną hipotezą, po tej całej ekspertyzie, po przesłuchaniach świadków Belmonte, Di Maiolo dalej, śledczy stwierdzili, że również prawdopodobna jest hipoteza, że matka z córką weszły do tej wnęki same i że tam po prostu popełniły samobójstwo. Wnęka ta wyglądała w ten sposób, że był to taki prostokątny otwór, normalnie w zewnętrznej ścianie domu, widoczny doskonale z ogrodu, z zewnątrz domu, jakby zakryty taką, coś w stylu takiej kratki wentylacyjnej, tylko oczywiście sporo większy, nie jak taka mała kratka wentylacyjna gdzieś tam w łazience, tylko taki, taki większy otwór, że spokojnie mógłby tam ktoś wejść. Jednak aby tam wejść, trzeba było się tam praktycznie wczołgać, bo to było tuż, tuż nad ziemią tak naprawdę. I podobno tak mówili policjanci, którzy dokonywali przeszukania domu, samo zajrzenie tam, czyli jak ktoś chciał na przykład zajrzeć do tej kratki, ukłucnąć, zobaczyć co tam jest w środku, nic nie dawało, ponieważ nie było po prostu widać co, co tam w środku się znajduje. Trzeba było dopiero zdjąć tę kratkę, wczołgać się tam, tak jakby na czworaka i dopiero wtedy przy ziemi można było coś zobaczyć. Jednak z tego, co mi wiadomo, w środku, w tej wnęce, razem z ciałami, oprócz tamtej torebki, dokumentów i czegoś tam jeszcze, raczej nie znaleziono chyba na przykład opakowań po lekach, czyli chyba nie mogło być tak, że one tam weszły, zażyły jakąś ogromną ilość leków, położyły się i po prostu poczekały, aż umrą, chyba, że nie wiem, te leki miały schowane na przykład po prostu luzem jakoś w torebce, bo o tym żadnej takiej informacji nie ma, no i też wydaje się to takie... No dosyć zagmatwane taki sposób popełniania samobójstwa gdzieś we wnętrze domu, przy, przy ziemi, pod podłogą. I co jeszcze mi się wydaje bardzo zaskakujące, to to, jeśli dr Belmonte mówi prawdę i jeśli on nie miał świadomości, że tam są ciała, jak to jest możliwe, że nie było czuć zapachu rozkładających się zwłok? Przecież... To nie była, nie wiem, zima. Zresztą zima w kampanii i tak jest dosyć łagodna. Tam nie ma takich niskich temperatur, jak chociażby w Polsce zimą. To była raczej wiosna, też na pewno nie, no bo jeszcze wiosną przecież jedna z sąsiadek mówiła, że w okolicach Wielkanocy dostała telefon od Elisabetty, czyli jeszcze wtedy ona funkcjonowała, żyła, wszystko było ok, Czyli musiała być to tak naprawdę jakaś późna wiosna albo lato. No Belmonte twierdzi, że to było w lipcu, że, że kobiety zniknęły w lipcu. Więc jakim sposobem te ciała nie wydawały żadnego zapachu rozkładu? Jakim sposobem on praktycznie mieszkając tuż nad nimi, żyjąc, śpiąc w łóżku tuż nad nimi, on niczego nie poczuł? Czy to jest w ogóle możliwe? Nie jestem pewna. O 23 dniach od zatrzymania Belmonte wychodzi z aresztu. Nie było przeciwko niemu wystarczających dowodów, ani też nie zachodziło ryzyko ucieczki. Z sekcji wynikało, że kobiety zmarły z powodu przedawkowania leków, ale nie można było w żaden sposób udowodnić, kto im je podał lub czy zażyły je same z własnej woli. Z tego co mi wiadomo, Salvatore di Maiolo też przez jakiś czas był w areszcie, był przesłuchiwany, ale również został zwolniony i nie pociągnięty do żadnej odpowiedzialności, także jest obecnie wolnym człowiekiem. Natomiast Domenico Belmonte zmarł e, chyba na serce w 2017 roku. Był podobno bardzo schorowany, nie, nie chciał w ogóle też w ogóle się udzielać w jakikolwiek sposób w mediach, nie wiem, czy mieszkał dalej w tym domu, nie sądzę, chyba gdzieś w ogóle w jakimś miejscu zupełnie nieznanym i również nieznane jest miejsce jego pochówku. On tak po drodze miał mieć jeszcze jakieś kolejne procesy, bo to był 2012 rok, kiedy wszystko, wszystko wyszło na jaw i tak naprawdę do tego 2017 coś tam się jeszcze działo w tej sprawie, no ale nic już nie zdążono zrobić, ponieważ tak jak mówię w wieku 77 lat zmarł. Podsumowując, matka i córka znikają, Maria i Elisabetta. Mąż i ojciec nie zgłasza zaginięcia nigdzie, ani na posterunku karabinierów, ani na policji. Co dla mnie jest też dosyć zaskakujące, tego zaginięcia od razu nie złożył tak naprawdę zgłoszenia o zaginięciu, nie złożył tak naprawdę nikt. Też rozumiem w jakiś sposób, że... Bracia Elizabetty nie mieli z nią już takiego dobrego kontaktu po tej wyprowadzce jak wcześniej, no ale mimo wszystko, skoro ta siostra w ogóle przestała odbierać telefony, przestała odpisywać na listy, tak samo siostrzenica, próbowali się dostać do tego Domenika, próbowali z nim porozmawiać, on również nie chciał, cały czas gdzieś tam ich zbywał, dostali tylko SMS-a, że on nie ma kontaktu z, z żoną i z córką. No i też tak to zostawili na 4 lata tak naprawdę bo kontaktu nie było od 2004, kiedy kobiety zniknęły. Natomiast Lorenzo właśnie dopiero w 2008 oficjalnie zgłosił sprawę i zgłosił się wtedy do tego programu Kila Visto. Nie wiem dlaczego tak. Czy nie chciał może ingerować w prywatność siostry? Czy miał jakieś inne powody? Nie mam pojęcia. Domenico już wcześniej izolował się od ludzi, miał jakieś problemy w pracy tak jak mówiłam, miał stany depresyjne, bywał taki właśnie trudny, no też nie chciał po prostu z nikim rozmawiać za bardzo, często wyjeżdżał do tego swojego mieszkania w Neapolu, zostawiał tę żonę i córkę, w tym Castel Volturno, natomiast po tym 2004 roku, w którym kobiety zniknęły, no dosłownie już popada w jakiś obłęd, chodzi ciągle w tym szlafroku, czy tam fartuchu, w jakichś wełnianych skarpetach, i jak mówią sąsiedzi, którzy gdzieś tam go obserwują za furtki, tym ogrodem to zajmuje się dosłownie kompulsywnie. Codziennie coś tam grzebie, coś tam kopie. I widzą go tylko i wyłącznie w towarzystwie jego byłego zięcia, z którym jako jedynym utrzymuje cały czas kontakt, rozmawia, razem robią zakupy. Jak twierdzi ten zięć, nawet chodzili czasem do baru na kawę. W każdym razie widują się praktycznie codziennie. W ogrodzie cały czas stoi ten Citroen Marii. Czy to też nie było dla nich zaskakujące, jeśli mówią prawdę, że myśleli, że kobiety wyjechały, że ten samochód tam stoi, no to jak wyjechały? No Czy nie łatwiej byłoby im po prostu wziąć samochód i gdzieś podjechać, niż po prostu, nie wiem, iść na nogach z walizkami, bo chyba musiały coś wziąć ze sobą, skoro wyjechały? Nie wiem, dlaczego sąsiedzi się nie interesowali? Ja rozumiem taka Ingerencja w życie prywatne czyjeś No nie jest zazwyczaj mile widziana Wiadomo, każdy chce mieć swoją prywatność No ale czy nie wydało się to nikomu, absolutnie nikomu dość dziwne Że były dwie kobiety i nagle z dnia na dzień tych kobiet nie ma Że mąż i ojciec zaczyna zachowywać się co najmniej dziwnie Że izoluje się od ludzi, że wygląda jak bezdomny Że zachowuje się no naprawdę tak jakby coś przeżył, jakby coś strasznego się stało, tak można też to od, odczytać i też nikt nic z tym nie robi. Podobnie jak zięć, tak? Jak zięć yy, Domenika. No też to była jego była żona, to była jego była teściowa, no ale z tym ojcem, z tym teściem miał cały czas świetny kontakt. Jak twierdzi, to jest jego najlepszy przyjaciel. Powiedział dosłownie tak te słowa, tak? Powiedział te słowa w programie, że Domenico jest jego najlepszym przyjacielem i ma nadzieję, że on dla niego również czyli jest to dla mnie no, naprawdę zaskakujące, że wiedział, że jego była żona tam mieszkała cały czas wiedział, że jest tam jego była teściowa i nagle ten teść mówi no wiesz, one wyjechały i ja nic z tym nie będę robił, bo one na pewno wyjechały z własnej woli no też mi się to wydaje trochę no, trochę szokujące, że nawet jeśli nie, nie poszedł od razu na policję, czy, na, czy gdzieś oficjalnie to zgłosić, to przynajmniej jakoś podrążyć temat, sprawdzić, czy, czy przypadkiem coś złego im się nie stało. Może nawet w drodze, bo niekoniecznie musiało im się stać coś w domu. Może, nie wiem, skoro wyszły, gdzieś wyjechały, może miały jakiś wypadek, nie wiem, dzwonić po szpitalach, szukać, zgłaszać się do gazet. No strasznie dziwne, że nic po prostu z tym nie robiono kompletnie, ani rodzina, ani znajomi kolejne sprawy, kolejne rzeczy dziwne, no to te jakby takie przesłanki o chorobach kobiet. także są jakieś takie dane, które wskazują na to, że one mogły coś, coś mieć, jakieś problemy. Maria była w klinice psychiatrycznej, Elizabetta miała depresję, podobno właśnie spowodowaną tą całą izolacją, no ale też tego nie rozumiem, no skoro było to takie ciężkie, to mieszkanie w tym Castel Volturno, właśnie dlaczego one cały czas tam były? Czemu chociażby we dwie się gdzieś nie przeniosły? Przecież nie musiały chyba być aż tak bardzo uzależnione od Domenika, zwłaszcza, że z tego, co mi wiadomo, Maria miała pieniądze i Elizabetta też miała pieniądze, Ponieważ na tym koncie, na którym kumulowała się emerytura, no była niemała suma, tak? 145 tysięcy euro, które tam było już po tych czterech latach, czy ośmiu, już nie pamiętam, no to jest całkiem, całkiem niezła suma pieniędzy, więc miały z czego czerpać środki na utrzymanie. Ale oczywiście tutaj nie chcę wchodzić w jakieś psychologiczne zależności, bo wiadomo, że to są czasem takie sprawy, o których zupełnie ludzie stojący z boku nie mają pojęcia, może to być nawet jakiś syndrom sztokholmski. Maria zresztą powiedziała tej swojej koleżance, którą poznała w klinice psychiatrycznej, że doświadczała przemocy od najmłodszych lat, ale nie wiadomo jakiego rodzaju to była przemoc, też nie jest to sprecyzowane, czy to była przemoc psychiczna, czy fizyczna, czy seksualna, czy wszystkie naraz. Nie mam pojęcia. To też przepisywanie leków, to tak naprawdę ta informacja pochodzi tylko z tego, co mi wiadomo, od brata Domenika tego Bruna Belmonte, który twierdzi, że w Neapolu widział całą szafę z lekami, że one cały czas coś brały, Maria i Elisabetta, że były chore, chyba w domyśle chodzi o jakieś zaburzenia psychiczne właśnie, nie fizyczne, że on im podawał jakieś leki na uspokojenie, że robił im zastrzyki, i też nie wydało mu się to dziwne, że tak po prostu on sam, no wiadomo był lekarzem, no ale też nie był lekarzem psychiatrą, miał chyba jak, jakąś inną specjalizację z tego co mi wiadomo, więc też dziwna sprawa że on sam im aplikował te wszystkie leki, robił im te zastrzyki i tego brata też jakby to zupełnie nie zastanowiło a wręcz uznał to za taki przejaw troski o, o żony i, i córkę dziwne kolejna sprawa to oczywiście dla mnie zupełnie to szokujące, że Belmonte mieszkał z ciałami żony i córki przez tyle lat. Potem, to już oczywiście wiadomo, potem tak naprawdę kiedy one zostały znalezione, no to były już tylko szkielety. Natomiast na samym początku przecież ciała się rozkładają, przecież ten zapach rozkładających się ciał jest tak charakterystyczny, tak nie do pomylenia podobno z niczym innym że wydaje się naprawdę niewiarygodne, że on cały czas chodził po tym ogrodzie, to dosłownie ta wnęka jest dosłownie, wychodzi tak naprawdę na ogród. Tam on cały czas się kręcił dookoła. Po tym 2004 roku on w tym ogrodzie przesiadywał bardzo często. I nic nie poczuł, nic nie zwróciło jego uwagi. Spał nad nimi praktycznie przez tyle lat. No Dla mnie to jest naprawdę szok i... Nie chce mi się wierzyć w to, że on z tym nie miał nic wspólnego. Poza tym kolejna sprawa, ta relacja jego z, z tym eksdzięciem i jakby to też informacja o tym, że ta relacja w jakiś tam sposób wykraczała poza pewne profesjonalne czy, czy nawet takie rodzinne normy powiedzmy, też pochodzi z tego co wiem tylko od tego jednego pracownika, który wtedy zadzwonił do programu i jakby no myślę, że w dzisiejszych czasach też już nie ma nic dziwnego w tym, że czasami może się nawiązać romantyczna relacja pomiędzy dwoma mężczyznami czy dwiema kobietami, ale akurat w tym przypadku też nie wiem co o tym sądzić. No tak jak mówiłam w wywiadzie Salvatore nazywa Domenika tatą. Może po prostu faktycznie była to aż tak wielka przyjaźń, takie, taka wzajemna relacja, tam też jest bardzo często podkreślane, że oni wzajemnie do siebie mieli bardzo duży szacunek, że bardzo sobie ufali i to też aż dziwne, że tak naprawdę po rozstaniu Salvatore zupełnie zerwał kontakt ze swoją byłą żoną, do czego oczywiście miał prawo, bo no, wiadomo, nie wszyscy potrafią utrzymywać relacje po rozwodzie i po rozstaniu. Zerwał zupełnie kontakt z byłą teściową, mimo że twierdził, że rozstanie było obopólne, było w zupełnej zgodzie, że to była wspólna decyzja. Natomiast ten kontakt z tym eksteściem cały czas był tak samo intensywny, jeśli nie bardziej intensywny. Jak to możliwe, że przez dwa lata, bo on twierdzi, że od 2002 roku nie widział w ogóle Marii i nie widział Elizabetty? Czyli co, one przez te dwa lata cały czas siedziały w środku, w domu, kiedy on przyjeżdżał po tego Domenika, zabierał go spod domu, potem go odwoził, jeśli oczywiście mówi prawdę, bo inni świadkowie, tak jak pamiętacie, mówią, że wcale tak nie było. Oni twierdzą, że od 2002 roku Domenico mieszkał praktycznie na stałe w Neapolu i oni byli w separacji z Elizabetą, a w tym domu w Castel Volturno mieszkały tylko kobiety, tylko właśnie Maria i Elizabetta. Więc nie wiem jak to było. Bardzo ciężko mi powiedzieć, no w świetle prawa mężczyźni są niewinni, tak? Nic im nie udowodniono, tak naprawdę postawiono hipotezę, że kobiety mogły popełnić samobójstwo, jednak to miejsce wydaje mi się tak absurdalne i sposób wydaje mi się tak nieprawdopodobny, że szczerze mówiąc nie chcę mi się w to wierzyć. Jednak bardziej, wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna jest wersja, że coś się po prostu stało. Może Domenico zaaplikował im przypadkowo za dużo leków, może, nie wiem, była jakaś kłótnia i to był wypadek, a może jednak zamordował je po prostu celowo, może był już w, takich, w takiej depresji, w takim stanie, że po prostu nie mógł tak dalej i nie widział innego wyjścia, jak tylko się ich pozbyć z jakiegoś powodu. A ponieważ Salvatore był jego no, takim ulubieńcem, może on go traktował trochę jak syna na przykład, którego nie miał i dlatego był takim szczególnym człowiekiem w jego życiu i może po prostu zwrócił się do niego o pomoc postanowili, że wymyślą historyjkę z zaginięciem i że nikt się nigdy nie dowie. I właściwie to byli na najlepszej drodze, bo faktycznie nikt się nie zainteresował, nikt o to nie pytał, policja nie przychodziła, karabinierzy nie przychodzili, nikt nie sprawdził domu przez 8 lat, także miało to naprawdę duże szanse powodzenia. Na szczęście jednak kobiety zostały odnalezione, urządzono im oczywiście godny pogrzeb, Natomiast tak jak mówię, nie wiadomo do końca, co tak naprawdę im się stało, oprócz tego, że zmarły prawdopodobnie z przedawkowania leków nasennych. I to już koniec tej smutnej, szokującej i naprawdę niewiarygodnej sprawy. Bardzo mi jest przykro, że zakończyła się tak, jak się zakończyła. Tak naprawdę gdzieś tam zawsze słuchając takich spraw o takich sprawach, mam nadzieję, że... Osoby zaginione się odnajdą, że taki był po prostu ich wybór, że chciały zmienić swoje życie, zacząć od nowa, no ale niestety nie w tej historii. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka, a następnym razem będzie sprawa z Emilii Romanii.